0: L'UIMM et le BDFion présentent « L'endroit social », le podcast dédié au décryptage de l'actualité du droit social. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose d'aborder un nouveau sujet, les congés pour événements familiaux. Bref point de rappel avant de rentrer dans le vif du sujet, les congés pour événements de famille, ce sont des autorisations d'absence exceptionnelles qui sont prévues par la loi ou les conventions, voire accords collectifs, et qui permettent aux salariés, à l'occasion d'événements personnels et familiaux, de s'absenter de l'entreprise. Au service juridique, nous sommes souvent sollicités sur ce point, et c'est pourquoi nous vous proposons de clarifier cette notion sous la forme d'un question-réponse. Pour commencer, quels sont les événements familiaux qui ouvrent droit à des autorisations d'absence le Code du travail liste les événements familiaux qui donnent droit à des congés pour événements familiaux, ainsi que leur durée respective. Également, en parallèle, de nombreuses conventions collectives, et notamment dans la métallurgie, contiennent des dispositions concernant ces congés pour événements familiaux. Cependant, euh, attention, les dispositions du Code sont d'ordre public, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de déroger dans un sens moins favorable pour les salariés. En conséquence, une comparaison systématique doit être opérée entre les dispositions du code et les dispositions de la convention collective, et la disposition la plus favorable devra être appliquée au salarié. Légalement, le salarié peut au minimum bénéficier de 4 jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un PAX, 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, 5 ou 7 jours pour le décès d'un enfant, 1 jour pour le mariage d'un enfant, sachant que ce congé n'est ouvert qu'aux parents de l'enfant et non aux beaux-parents, et que le nombre de mariages ou droit à une absence n'est pas limité, 3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un Pax, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou encore d'une sœur. Et enfin, 2 jours pour l'annonce de la survenance d'un handicap chez l'enfant. Petite précision, ces durées d'absence sont cumulables autant de fois qu'un événement le justifie et il n'existe pas de limite à ce cumul. Alors, Prenons un exemple pour être clair. Si au cours d'une même année, un salarié se paxe, puis se marie quelques mois après, il bénéficiera dans un premier temps d'un minimum de 4 jours d'absence au titre de son paxe, puis d'un minimum de 4 jours d'absence au titre de son mariage et ce, peu importe le temps qui sépare ces deux événements. Seconde interrogation, quelle est la marche à suivre pour bénéficier de ces autorisations d'absence Le salarié doit justifier de la survenance de l'événement en cause, mais le Code du travail n'impose aucun formalisme particulier. Donc, en pratique, le salarié peut apporter cette justification par tout moyen, comme par exemple en fournissant un certificat de naissance, voire de décès, dans ce dernier cas. Autre question, ces absences sont-elles rémunérées alors, la réponse est oui. Pour la durée de l'absence, le contrat de travail est suspendu, mais cette suspension n'affecte en rien la rémunération qui doit être maintenue pour la durée de l'absence. Également, ces congés sont assimilés à des jours de travail effectifs pour la détermination de la durée du congé annuel, pour le calcul de l'ancienneté et pour le calcul des heures supplémentaires. Également, euh, les congés pour événements de famille sont-ils un droit pour les salariés ou une obligation sur ce point, c'est au salarié qui souhaite en bénéficier de solliciter une autorisation d'absence pour événement familial et non à l'employeur de lui proposer. Euh, il s'agit donc bien d'une faculté offerte au salarié et dont d'un droit automatique. En revanche, l'employeur ne peut lui en refuser le bénéfice ni exiger euh, qu'il reporte son absence dès lors que les conditions pour en bénéficier sont remplies. Autre interrogation, euh, comment fixer la date de son absence sur cette question, la jurisprudence nous précise que le jour de congé ne doit pas nécessairement être pris le jour de l'événement qui le justifie, mais qu'il doit être pris dans un délai raisonnable entourant cet événement. Alors, Il a notamment été jugé qu'un délai de 15 jours autour de l'événement était un délai raisonnable. Également, précision importante, l'autorisation d'absence n'est pas due au salarié lorsque l'événement se produit alors que le salarié est déjà absent de l'entreprise. Enfin, dernière question, comment décompter ces jours de congés Réponse simple et rapide, l'ensemble des congés pour événements familiaux se décomptent en jours ouvrables. Merci d'avoir écouté ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode de l'Endroit Social.